0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Epeydir Ermeni kökenli Türk mü? Türk Ermenisi mi? Türkiye'li Ermeni mi? Ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşı mı? Veya Türk Edebiyatı mı? Türkçe Edebiyat mı? Gibi alt başlıklar etrafında sosyal medyada epeydir süren Türkiye'li mi Türk mü? Tartışması devletin en yüksek katından yapılan bir müdahale ile yeni bir boyut kazandı. Bundan böyle İngilizce belgelerde Türkiye yerine Türkçe fonetiye uygun bir şekilde Türkiye yazılması 3 Haziran 2022 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından onaylandı. Bu değişiklikle uyumlu olduğu sanılarak. Turkish Airlines'ın adının Türkiye Airlines yapılması konusunda ki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kamuoyunun tepkisiyle alel ecele geri çekildi ama gelecek dönemde bu konudaki tartışmalar sürecek gibi görünüyor. Ben de bu haftayı bu ülkenin adının tarihçesine ayırdım. Son değişikliğin öncülü 2008 yılında atılmıştı aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazılı olarak cevap vermesi için notu ile Süleyman Yağız adlı DSP İstanbul Milletvekili 23 Nisan 2008 günü bir soru önergesi vermişti. Süleyman Yağız önergede Türkiye diye oku, yazılan Turkey kelimesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında ilk defa İngiliz kaynaklarında biraz da alay ifade ederek kullanılmıştır. Bazı ülkeler kendilerini great eşittir büyük önemli olarak nitelerken ülkemizin İngilizce'de bir kümes hayvanının ismiyle anılması kabul edilemez bu kelime iticiliği ve ülkemizi ne şekilde ifade edeceği düşünülmeden biz Türkler tarafından da kullanılmış ve kullanılmaktadır. Oysa özel isimler başka dilde de aynı şekilde yazılır diyor. Ardından da Habeşistan'la ilgili bir örnek veriyordu. Diyordu ki bir zamanlar Habeşistan olarak bilinen ülke Tüm dünyayı adının Etiyopya olduğunu ve bundan böyle Habeşistan olarak gönderilen hiçbir postanın alınmayacağını açıklamıştır. Sonunda tüm dünya Etiyopya adını kullanmaya başlamıştır. Ondan sonra da tekrar e, Türkiye meselesine gelip Cumhurbaşkanı e, başta olmak üzere tüm görevlilerin önünde Hindi anlamındaki Türkiye kelimesinden rahatsız olup olmadıklarını yeniden soruyor ve e, öneri olarak da Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin karşılığı olan Republic of Türkiye biçimini öneriyor idi. Önergeye o zamanlar ne cevap verildiğini araştırmadım, gerek de duymadım ama 2022'deki e, Birleşmiş Milletler kararı e, doğrusu Süleyman e, Yağız'a da bir şeyler borçlu diye düşünüyorum işin e, espri e, tarafından. Gelelim bu iddia doğru mu? Yani Türkiye yazımıyla, Türkiye okunumuyla elbette İngilizce'de e, karşımıza çıkan bu adlandırma e, ülkemizi bir kümes hayvanının adıyla anılması anlamına mı geliyor? Hayır, peşinen onu söyleyeyim. Ülkemizin adı bir kuşun, daha doğrusu bir hindinin adından ilham almış değildir. Tersine bu kuşun adı Hindinin adı ya da daha doğrusu ki biraz sonra bunun neye tekabül ettiğini biraz daha açacağım. Ülkemizin adından geliyor. Ee, yaşadığımız ülkenin e, adının bugünkü şekli alması da o kuşa e, İngilizce'de Turkey denmesinden çok önce. Bunu e, tarihsel belgelerden e, size aktarayım e, bu tezimin altını öyle doldurayım. Yunanca Türkiye ismi. E, i̇lk defa 10. yüzyılda hüküm sürmüş Bizans imparatoru 7. Konstantinos Porfure Gennetos'un yazdığı "De Administrando Imperio" adlı imparatorluğun idare şeklini e, tanımlayan, onu anlatan kitabında geçmekte. E, Porfuregenetos da Porfiro e, yani mor renkli odada doğan imparator anlamına geliyor ki e, bu Porfiro denilen Mor damarlı mermerden yapılmış olduğu duvarlarının, o odanın söylenir. Mor renk de e, resmi rengidir, kutsal rengidir. Bu böyle bir parantez olarak kalsın. Fakat bu kitapta bu Türkiye ya da Turkay denilen o topraklarda yaşayan halkların, halklara yapılan atıf aslında... Macarlara yöneliktir. Benzer şekilde Hazar Kağanlığında da Bizans kaynaklarında Türkiye bölgesi adı geçer. Orta Çağ Yunan ve Latince'de geçen Türkiye adı da aynı şekilde bu yerleri tanımlamak için kullanılmıştır. Ama tam olarak bugün bizim Türkler diye nitelediğimiz halkları tanımlamak için kullanılmaz. Ancak... Bizanslılar 1071 Malazgirt Savaşından sonra Roman Diyojenle e, Alparslan'ın o karşı karşıya geldiği çok e, tarihi savaşın ardından epeyce sonra elbette Anadolu'ya akın akın gelen Orta Asyalı halkların e, yerleştiği yerlere Türkiye e, ya da Türkiye anlamına gelecek bazı e, kelimelerle. Seslenmeye başlamışlardı. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'un ki kendisi 1081-1118 tarihleri arasında hüküm sürmüştür ve dönemi Haçlı Seferlerinin başladığı dönemdir. Kızı Anna Komnena da tarihin bilinen ilk kadın tarih yazarıdır. Bu şahsın yani Alexios Komnenos'un Flander Kont'u Robert'e yazdığı. Mektupla başlayan sayısız yazışmanın sonucu ortaya çıkan Türk imgesi şöyledir. O dönemde Türkler dinsiz ve in, insani yönden hoşgörüsüz, kaba, hoyrat, yıkıcı, vicdansız, acımasız ahlak kurallarını gözetmez, iğrenç eylemleri sonucu en korkunç günahları işlemeye yatkın kişilerdir. Bütün bu negatif e, tanımlamalara ek olarak Olumlu bir tek söz vardır ki gözüpek kişiler diye tarif eder e, Komnenos Türkleri. Ayrıca bu dönemde e, belgelerde e, Araplar için kullanılan Sarazeni ya da Sarasin e, teriminden ayırmak için bu Türkler e, terimi diğer tırnak içinde barbar, vahşi halkları tarif etmek için kullanılmıştır. ki Bunlar arasında e, dediğim gibi Macarlar vardır, Avarlar vardır. İşte işte Hunların Batı Hunlarının kalıntıları vardır. Özetle bugünkü Türk anlamından çok daha geniş bir alanı kapsar etnik bağlamda. 11. yüzyıldan itibaren yani Malazgirt Savaşı'nın ardından itibaren değişik kaynaklara göre 20-22 veya 24 boydan oluşan Oğuzların bir bölümü Orta Asya steplerine geçerek Kaşgarlı Mahmud'un Rum ili dediği Anadolu'ya doğru akmaya başlamışlardı. Kökenleri konusundaki tartışmaları bir yana bırakırsak Oğuz boylarının Anadolu'ya gelmelerinden itibaren Bizans belgelerinde Turkoi yani Türkler veya Turchia, yani Türkiye daha sık boy göstermeye başladı. Ee, örneğin Bizans tarihçisi Sikilitses, e, Büyük Selçuklu İmparatorluğuna ait yerleri tanımlamak için Türkiye e, diyordu. Veya o dönemin papalık belgelerinde "Barbarorum" Türkiye yani Barbar Türkler terimini okuyabiliyordu. Birinci Haçlı Seferi'ne katılan bir papaz Antakya civarındaki savaşlardan sonra 11 Ekim 1098'de günlüğüne şöyle bir not düşmüştü. Her yerde Türkler demek ki açılar için o bölgede yaşayan bazı insanlar Türkler diye tanımlanıyordu ama Antakya'da bizim bugün Türk dediğimiz ne diyelim etnik özelliklere, kültürel özelliklere sahip insanlardan daha çok Arap dediğimiz kesimler yaşıyordu. Bu açıdan da bu kişi kimden söz ediyor diye. Şüphelenirsek yersiz sayılmaz. Bundan yaklaşık 100 yıl sonra Guillaume de Tir yani Tirli Guillaume 3. Haçlı Seferi komutanı Kutsal Roma Cermen İmparatoru Frederick Barbarossa'nın yanında Anadolu'dan geçip Kudüs'e doğru ilerlerken Türklerin egemenlikleri altındaki Türkiye'den söz ediyordu. Bu da K harfi Fransızcadaki Q harfi ile yazılmış bir şekilde. Bura arada küçük bir parantez açayım. E, Fraderic Barbarossa'nın e, bu sefer sırasında Göksu, Silifke ya da Tarsus Irmağı diye anılan o ırmağa düşerek boğulduğu biliniyor 1190 yılında. E, bunun nedeni konusunda Farklı anlatılar var. Bazı tarçilere göre imparator çok sıcak olan bir günde serinlemek için ırmağı atlamış. Ve suyun çok soğuk olması yüzünden kalp krizi geçirip boğulmuştu. Ee, bazılarına göre e, atının ayağı sürçmüş. imparator ırmağa düşmüş ve çok ağır bir zırh giydiği için yahut düşerken başını bir kayaya çarptığı için e, suya batıp boğulmuştu. Son versiyona göre de e, nehir kenarında kamp kuran. İmparator ve askerleri herkes uyumaktayken iki kişi ırmağa girmişler. Su içlerinden birini alıp götürmekteyken imparator yardım etmek istemiş ama kendisi de suyun akışına karşı koyamayarak boğulmuştu. Bu sonuncu pek demokratik bir imparator tarifi yapıyor ama o suya girdiği kişiler kimlerdi ne maksatla suya girdiler gibi hayal gücümüzü de zorlayan bir anlatı bu arada. Aradan yıllar geçti 50 yıl kadar ya da 40 yıl kadar 1228 yılında bir başka Haçlı Şövalyesi Baviyeralı Şahir Tenhözer Haçlı Seferi şarkısı diye anlam baladında şöyle diyordu. Sert esiyor rüzgarlar yüzüme karşı barbarlıktan sert ve can yakıcı esiyorlar. Türkayı tarafından. Hmm. Burada barbarlık ve Türkayı, Türkiye yazımıyla ü noktalı ve bugünkü yazılma çok yakın bir şekilde e, kağıda geçmiş olan bu terim e, iki dizede arda arda tekrarlanarak bize barbarlık ve Türkler arasındaki ilişkiyi biraz daha somut bir şekilde aktarıyor. Ancak 1270'lerde o dönem Bizans olan ülkeden, onun başkenti Konstantinopolis'ten ve o e, imparatorluğun Anadolu topraklarından geçen İtalyan Seya, marka Polo'ya göre e, Türkmen ilinde üç çeşit insan yaşıyordu. Biri Türkmenlerdi ki bunlar Muhammed'e taparlar, basit insanlardır ve kaba dilleri vardır. Dağlarda ve vadilerde yaşarlar ve hayvancılıkla geçinirler, çok kıymetli atları ve büyük katırları vardır, diyor Marco Polo. Ve diğer üç çeşitli insanın ikisini de öteki şehirlerde ve kalelerde yaşayıp ticaret ve sanatla uğraşan Ermeni ve Rumlar olarak tarif ediyor. Marco Polo'nun sözüne etmediği başka yerli halkları da biz sayalım. O tarihlerde Bizans ülkesinde Cenevizliler, Venedikliler, Amalfiller... Gibi İtalyan koloni halkları, Lidyalılar, Frigyalılar, Galatlar gibi antik dönem halklarının ardılları Kürtler, süryanliler Ezidiler, Lazlar, Gürcüler gibi pek çok halk yaşıyorduk. Buna bağlı olarak Anadolu ile yoğun bir alışverişte bulunan İtalya'nın Venedik ve Ceneva kentinin tüccarları 13. yüzyıldan itibaren Bu diyardan Türkçü'ye diye söz etmeye başladılar. Bu kullanım giderek yaygınlaştı. İtalya'dan diğer Avrupa dillerine geçti. İngilizceye de böyle girdi. Büyük harf T ile Turkey ya da okunuş ile Turkey. İngilizce'de bir kuşun adı değil, Türklerin yaşadığı diyar anlamına yerleşti. E, Çağ İngilizcesinde ilk defa e, 1369 yılında yaşadılar. E, Şair Sosr tarafından e, kullanıldı. Bu dönemde Kur'an e, latinceye aktarılırken al Quranum Turkikum adını almıştı. Müslüman olmaya da Türk olmak deniliyordu. Gelelim kuşun adının e, Türkiye adıyla kesişiminin tarihine. E, Halil Berftah yıllar önce bir yazı yazmıştı. Oradan e, aktarıyorum e, şu sözleri. Hindi aslında sadece Amerika kıtasının yerli kuşudur. İngilizler bu kuş ile 1492'de Amerika kıtasını keşfeden Kolomb'dan sonra Amerika'nın kolonizasyonu sırasında karşılaştılar. Bir teşhis hatası yaptılar. Gine tavuğu ile aynı kuş sandılar. Gine tavuğu Osmanlı üzerinden Avrupa'ya yayılmıştı ve bu yüzden Turkey Cock, Türk Horozu diye anılıyordu. Dolayısıyla İngilizler Kuzey Amerika'da gördükleri kuşa da Turkeycock, Turkey Bird veya kısaca Turkey demeye başladılar. Böylece dolan başlı bir yoldan Türkiye anlamında Türkiye'ye izafeten kuşun adı Turkey kaldı. Yalnız bu arada aynı kuş Amerika'dan Avrupa'ya ve oradan Osmanlı topraklarına yayılırken Osmanlılar aynı hataya düşmediler. Onlar bu yeni kuşun nereden geldiğini biliyorlardı. Amerika'dan geliyordu. Ama Amerika'nın adı birçok kimsenin dilinde hala West Indies yani Batı Hint adaları idi. Çünkü Kolomb Karayipler'de bir yerde karaya çıktığında Hindistan'a vardığını sanıyordu. Batı Hint adalarından mülhem kuşun adı Osmanlı Türkçesinde Hindi. Sonuçta da Hindi oldu. Böylece aynı kuşa İngilizler Osmanlı topraklarından yayılan Gine tavuğu ile karıştırdıkları için Turkey, Osmanlılar ise Batı Hint adalarından yani Amerika'dan geldiği gerekçesiyle Hindi demiş oldular. Gerçekten de bu karışıklığın tarihini böyle öğrendikten sonra bu Turkey adına itiraz edenlerin bu İngilizce merkezli düşünme sistematiğine de gülmeden edemiyoruz. Çünkü İngilizler ve Amerikalılar Turkey diyor Hindi e, anlamına. Fransızlar için bu ülkenin adı Türkiye yani Q ile yazılıyor okunuşunu biliyorsunuzdur bilmiyorsanız internetten bakın İtalyanca'da Turchia. Almanlar için der Türkiye'yi burada kuş ile biçimsel benzeşme dahi e, hiç yok tamamen ortadan kayboluyor. Ve sonuçta ülke adının Türklerin diyarı anlamına geldiği daha e, net olarak ortaya çıkıyor. Kolomb sonrası dönemde ülkede yaşayanların kendilerini nasıl adlandırdığını araştırdığımızda birkaç kaynaktan e, söz edeceğim size. Bunlardan biri Giovanni Maria Angi Elello ki kendisi kardeşi Francesco ile 2. Mehmet'in Eğriboz adasını kuşatma sırasında Esir düşmüş, kardeşe idam edilmiş, kendisi de savaş esiri olarak hayatta kalmayı başarmış. Daha sonra e, Fatih'in ikinci oğlu Şehzade Mustafa'nın hizmetine verilmiş. 1473'te Otlukbeli Savaşı'na katılmış. Bosna seferine, Boğdan seferine gitmiş. Uzatmayayım. Sonra Tebriz'e, Uzun Hasan'ın yanına göndermiş Fatih onu. Ama bu görevden geri dönmeye İtalya'ya kaçmış. Şimdi bu kişinin e, döndükten sonra kaleme aldığı eserin adı Historia Turceska adını taşıyor. Yani Türk tarihi. Fatih Sultan Mehmet'ten de büyük Türk, Grand Turko diye söz ediyor. Bu elbette biraz ötekinin adlandırması gibi görünebilir ama demek ki o tarihlerde Anadolu topraklarında da bu Türk Türklük, Türk ülkesi isimlerine dair bir Bilki de varmış ki bunu kaleme geçirmiş. O dönemin bir başka seyahı Luigi Bassano'nun kitabı da Vita de Turchi, Türklerin Yaşamı adını taşıyor. Bir başka seyahı Francesco Sansovino'nun yıllıkları da Anali Turcheski adını taşıyor. Buradan İtalyanlar için e, bu ülkenin adının çok net olduğunu görüyoruz. E, aynı dönemde Fransızlar için Türkler inançsız, barbar, lanetlenmiş, Kişiler idi Ama ordularının adı Arme Turkesk idi. Ülkenin adı Lothar de Turki idi. Ki Montaigne'in denemelerinde de L'Empire du Türk diye daha görkemli bir şekilde Türk İmparatorluğu diye karşımıza çıkacaktı. İngilizlere geçersek 1638'de yayınlanan Richard Connolly's'in General Histories of the Turkes adlı kitabına göre... Türkler yine yeryüzünün en dehşet verici insanları ancak aynı dönemin e, ünlü tiyatro o yazarı Shakespeare'de terrible Türk, dehşet engiz Türk e, çoklu anlama sahip. As- çoğunlukla olumlu bir anlamı da var ama Otello'da e, uğursuz ve sarıklı Türk, iftiracı Türk, sünnetli köpek veya Venedik tacirinde inatçı Türkler gibi negatif kullanımlarına da rastlıyoruz İngiliz dilinde. Bu topraklarda kurulu devlete ne ad verdikleri konusunda biraz önce montey'nin L'Empire e, du Türk'ünden söz etmiştim. Ama İtalyanlar ve Fransızlar da daha çok 1600'lerden itibaren Otma, Otomano e, ya da Utmani Arapça telaffuzuyla yani Osman'a ait veya on, onun ülkesine ait anlamına gelen bir e, terim e, daha çok kullanılıyor. Otman. Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu sayılan Osman'ın bu dillerdeki telaffuzu İtalyanca'da çoğul bir çekim olduğundan kelimenin sonu tekil oluşumla değiştirilmiş. İlginç bir şekilde Lord Byron falan daha sonradan bunu kullanacak Otman'ı ve pek çok yazar da kendisini takip edecekler. Ama bu Türkler Türkayı kullanımından daha az karşımıza çıkacak. Ottomano, Ottomani, Utmani veya Osmanli şeklindeki telaffuzu. Buraya kadar daha çok ötekinin bu topraklara ve bu topraklarda yaşayanlara ve onların devletine verdikleri adı örneklemeye çalıştım. Peki Türkler kendilerine ve ülkelerine ne ad veriyorlardı deyince çok ilginç bir durumla karşılaştım ki bunu yıllar önce de Çiftli kereler makalelerden makalelerde dile getirmiştim. Özellikle Salih Özbara'nın bir Osmanlı kimliği üst başlıklı 14. 17. yüzyıllarda Rum Rumi ayet ve imgeleri alt başlıklı çok özgün kitabından yararlanarak yazmıştım o makaleleri. Kitap yayın evinden 2004 yılında çıkmıştı. Bu kitap ilk olarak o kitaptan yaptığım bazı derlemeleri sizlerle şimdi paylaşayım. Ee, örneğin Osmanlıların öncülü Selçuklular Anadolu'ya Biladür Rum diyorlar Rum ülkesi anlamına. Daha sonradan Anadolu Selçuklu Devleti ya da asıl, asıl adıyla kaynaklarındaki adıyla Rum Selçuklu Devleti kurulacak biliyorsunuz bu topraklarda. Bizim e, tarih yazımında hep göz ardı edilen bir terminoloji bu Rum. Ki 16 Türk Devleti'den oluşmuş olan Cumhurbaşkanlığı forsunda da bir şekilde yer almayacaktır. Belki de bu isminden dolayı. Çünkü dönemin belgelerinde selachika Rum veya Selçukiyan-ı Rum şeklinde e, anılır bu devlet. Nitekim o dönemin e, Süryan Nitaçisi. Ebul Feraç de Selçuklu Sultanları'ndan bahsederken Rum diyarının sultanları der. Dönelim e, içeriden nasıl adlandırıldığı konusuna. Feraç e, da içeriden sayılır ama bu toprakların e, tarihçisidir. Ama e, tam anlamıyla içeriden diye bizim e, yazım ta, Türk resmi tarih yazımında bilinen kişi biliyorsunuz Yunus Emre'dir. Onun e, Türkçe'nin e, En ne diyelim güzel eserlerini verdiği düşünülür ki e, Yunus Emre konusu da hakikaten başı başına irdelenmeye e, hak eden ilginç bir konu. Yunus Emre e, Anadolu'ya e, Rum ili der. Örneğin indik Rum'u kışladık, çok hayrı şer işledik, uş bahar geldi giyru göçtük elhamdülillah. 1332 yılında Anadolu'yu gezen Faslı Seyyah İbn Batuta halkın bu topraklara Rum ili dediğini şöyle anlatır. Rum'dan sonra böyle söylenmesinin nedeni daha önce onların toprakları olmasındandır. Daha sonra Müslümanlarca fethedilmiştir. Ancak orada hala pek çok Hristiyan bulunmaktadır. Bunlar sonuncuları Türkmen olan Müslümanların koruması altındadır. İlginç terimler farkındaysanız. ...Rum, Müslüman, Türkmen ve koruma, himaye, zımnilik ondan söz ediyor. Ki İbni Batuta'nın Fas'tan başlayıp... ...ta işte Java Adaları'nı Endonezya'ya kadar süren seyahati sırasında görüp... ...kaleme aldıkları hakikaten bir hazine değerindedir. Bir süre sonra Batuta'dan Osmanlı tahtının sahibi olacak... Yıldırım Bayezid'in unvanının dahi Sultanı İklim-i Rum olması, ee, Zafername adlı eserin yazarı Nizamettin Şahmi'nin Timur'un 1402'de Yıldırım Bayezid'e karşı kazandığı zaferi Rumyana ve Sultanu Rum'a karşı kazanılmış bir zafer olarak tarif etmesi veya 1402-1413 yılları arasındaki fetret döneminde Ee, Osmanlı'ya baş kaldıran Simavne Kadısı Şeyh Bedrettin'in namının belgelerde Hallacı Rum olması veya Pertevi Rum olması ki birinci Rumların Hallacı Mansur'u ikincisi Rum ışığı anlamına geliyor veya 1399-1429 yılları arasında yaşadığı sanılan Horosan erenlerinin pirlerinden Hacı Bayramı Veli'nin unvanının Şehhur Rum olması. Son olarak 1498-1562 tarihler arasında yaşayan ve ömrünün son dönemlerinde Mısır kabudanlığı yapmış amiral, coğrafya, matematik, astronomi bilgini aynı zamanda bir divan şairi olan Seydi Ali Reis'in Kalti bir Rum diye anılması bu Rum teriminin e, izini sürmeyi gerçekten e, şart koşuyor. Adeta Hoca Saadettin Efendi'nin e, Tacut Tevarih'te e, 2. Mehmed'in Fatih Sultan Mehmed'in Akkoyunlu e, Uzun Hasan'a karşı e, kazandığı beli Savaşı'ndan e, söz ederken kullandığı terimlerle şimdi sizi tanıştıracağım. Savaşın tarihi biliyorsunuz 1473 şöyle diyor Hoca Saadettin Rum dilaverleri kılıcı satır gibi kullanarak Kasap örneği AK koyunu Türkmenlerine girişüp yaralı ve düşmüş koyun boğazlarcasına savaştan hepsini çıkarmışlardı. Bu e, Türkçe açılımı ama biraz e, özgün diliyle de okuyabiliriz e, bazı sözcükleri Leş ve bağış ile dolmuştu ordu yeri az bulunur çok eşyalar ele girdi. kesti Türkmen boyunu rum padişahı kederlere düşen uzun. Hadden bildi. Burada girişen e, Akkoyunlu'ya e, Rum padişahı, boynu e, kasap örneğindeki gibi kesilen ise Türkmenler diye anılan Akkoyunlular ki iki e, Müslüman e, ordunun kapışmasından söz ediyoruz bu savaşta. Demek ki Galip e, Osmanlı tarafı kendini Rum padişahı olarak Tanımlıyor, Türkmen'e karşı zafer eğiliyor. Bu da ilginç bir not olarak kalsın. Biraz daha ileri gidelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1526 yılında Fransa Kralı Fransuva'ya yazdığı mektupta kendini şöyle tanımladığını okuyoruz. Ben ki sultanların sultanı Hakanların başı krallara taç giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve atalarımın fethettiği Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum vilayetinin, Zülkadriye'nin, Diyarbekir'in, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, Arap ülkelerinin ve Yemen'in ve de ateş saçan mızrağımın ve zafer getiren kılıcımın gücüyle sahip olduğum Nice ülkelerin sultanı ve padişahı olan Süleyman hanım. Bu kadar uzun bir sıfatın içerisinde dikkatinizi çektiğini tahmin ediyorum. Rum vilayeti var, Kürdistan var ki bugün ikisi de adeta yasaklı kelimeler. Yine 1538'de Kanuni Sultan Süleyman kendine bir başka... Belgede şöyle tarif ediyor ben Bağdat'ın ve Irak'ın şahı Roma topraklarının Kayseri ve Mısır'ın sultanı buralarda Roma toprakları derken Rum toprakları diye okuyalım. Padişahların kendini tarif edişi kadar elbette dönemin şairlerinin vaka növislerinin de kullandığı terimleri bilmek önemli Kitap yayınevi tarafından 2005'te yayınlanmış Dünyada Türk İngesi" adlı değerli kitapta bir makalesi olan Hakan Yusuf Erdem'den şimdi aktarıyorum. 1599 kahiresini tasvir ederken Osmanlı tarihçisi şairi Gelibolu Mustafa Ali'nin emperyal kibirle yaptığı şu tasvire bakın şimdide ki sadeleştirilmiş dille aktaracağım. Sözün kısası Rum iyidir, Arap tilkilenmekte zaten köpektir. Gerçi Acemler nazik tabiatlı olurlar ama onların çoğu münafıktır, ara bozucudur. Kıskançlığı ve düşmanlığı Rumlara bırakmaz, ateşle suyu bir bardağa koyar. Rum Acem'den yüz defa üstündür, bu sözü yalanlayanlar köpektir. Demek istiyorum ki eskiden Acemlerin uluları akıl ve bilgi ile ün almış iken şimdi onlarda bu hal yoktur. Bu e, ifadelerdeki e, Acem'den yüz defa üstün olan Rum elbette bugünkü e, Türkler, Acem dediği İranlılar, Fars, Farisiler, Arap'ta bildiğiniz e, gibi Araplar. Bunun bir arzi e, kullanım olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 1599 oldukça ileri bir tarih. Hala Rum ifadesi nasıl oluyor da karşımıza çıkıyor diyebilirsiniz. Hayır sizi şaşırtacağım ee, yine e, Salih Özbaran'ın bir Osmanlı kimliği kitabından derlediğim şu e, terimlere bir bakın lütfen Osmanlı ülkesi için memleketi Rum, bu Rum Diyar Rum, Rum ili Şairler için Şuara'yı Rum Alimler için Ulema'yı Rum Dervişler için Abdalan'ı Rum Akıncılar için Gaziyan Rum Rum atlılar, Rum yiğitleri Leşker'i Rum Hattatlar için i̇mad Rum, Türkçe için lisan Rum, Amasya-Sivas Tokat çevresindeki eyalet için eyalet Mevlana için Mevlana celaleddin Rumi, Anadolu Selçukluları için Rum Selçukluları, Mısır kanunnamelerinde Anadolu'dan gelenler için Rumlu veya Yavuz Sultan Selim'in annesi Gülbahar Hatun için Trabzon'da yaptırdığı, Haltuniye Cami'nin kitabesine yazdırdığı gibi Banu-i Rum ve daha nicesi. 16. 17. yüzyıllarda Türk ve Türkçe terimleri de var elbette kaynaklarda ama daha çok Arap yazarlar tarafından Balkan coğrafyasındaki işte bugün Arnavut dediğimiz, Boşnak dediğimiz, sonradan Müslümanlaşmış Slav halkları için ya da Çerçkezler, Abazlar gibi Kafkasya kökenli Türk olmayan Müslümanlar için kullanılıyor bu. Yönetici sınıfa bu Arap yazarlar Rumi diyorlar. Halk tabakasına da ve özellikle cahil ve alt sınıftan Anadolu kökenli askerlere de Etrak yani Türkler diyorlar. Bir örnekte Kürtçe'nin efsanevi yazarı Ahmed Ehani'nin ünlü eseri Memuzi'nin önsözünden. Rum, u, Ereb, u, Ecem. Yani Türk, Arap ve Fars. E, günümüze kadar gelmiş bir Kürt atasözü de var. Bekti, Rumi, Tuneye. Anlamı da Rum'un acıması yoktur. Elbette burada Rum derken Türk'ün acıması yoktur. Demek istediğini söylemeye belki hiç gerek bile yoktu. Nitekim... Şeyh Said İstiklal Mahkemesi Başkanı Masar Müfit Bey'in askeri Rum nedir sorusuna biz Kürtler Türk askerine askeri Rum deriz tabiri böyledir diye cevap vermişti. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Türk askerinden ziyade Rum askeri tabiri kullanılıyordu Kürtler arasında. Şimdi burada ilginç bir durum ortaya çıktığını fark etmişsinizdir. Avrupalılar daha çok Türkiye Türkiye, Türkoski, Turkai, gibi Türk kökeninden kaynaklanan terminolojiyi kullanıyorlar. Halbuki Türkler veya Kürtler içeride yaşayanlar yani kendilerinden Rumlar diye söz ediyorlar. ülkelerinden Rumili diye söz ediyorlar ve pek çok kavramı Rum kelimesi ile oluşturuyorlar. Şimdi bu karmaşayı... Salih Özbaran bir şekilde o adını andığım değerli kitabında söz çözülmüş. Salih Özbaran'ın verdiği cevaba geçmeden Metin Kunt'un bu konudaki yorumunu aktarayım izninizle size. Şöyle diyor Kunt, bir kere unutulmamalı ki hem yöneticiler hem halk arasında Türk olmayan çoktu. Yöneticilerin bir kısmı ve kapı kulu askerlerinin hepsi, Dirlik sahiplerinin bazıları Türk ve Müslüman olmayanlardan oluşuyordu. Osmanlı Sultanlarının gözünde de halk içinde Türkler ve Türk olmayanlar arasında bir fark yoktu. Müslüman olmayanlar ek vergi cizye ödüyorlardı devlete. Fakat bütün halk ister Türk olsun ister Rum ister Arap olsun ister Sır, padişahın reayası idi. Buna karşılık gene de Türk Devleti diyebiliriz Osmanlı Devleti'ne. Çünkü ülkenin dili Türkçe idi. Şimdi bu bir tanım. Yani bunu kafamızın bir köşesinde e, tutalım. Bu Türkçenin nasıl bir Türkçe olduğunu da belki bir gün özel bir programda anlatırım size. E, günümüzde Osmanlı Devleti'nin kurucusu kabul edilen Osman Gazi'nin Oğuzların Kayı boyundan olmadığı hatta Oğuz boylarının askeri bürokrasisine bile dahil olmayan cesur bir maceracı olduğu, Osman adının çoban anlamına gelen otman kelimesinden türediği, Osman adının ise kendisine İslami bir meşruiyet kazandırmak için daha sonradan yaratıldığı kanısı gayet güçlü olsa da Osmanlı hanedanının etnik olarak Türk kökenli olduğu genel olarak kabul ediliyor. Gerçi birkaçı dışında hanedanın erkekleri Türk olmayan kadınlarla evlenerek biraz e, espri yaparak söylüyorum. Türk kanını gayet de sulandırmış olsalar da hanedanın içinde ve devlet dairelerinde içinde Türkçe kelimelerin de bolca olduğu ama Farsça ve Arapça karışımdan oluşulan özel bir dilin konuşulduğu ve bu dile... Lisanı Rum dendiğini önceden söylemiştim ama çok zorlarsanız lisanı Türkiye de diyebilirsiniz. Devletin kayıtlarının da bu dille tutulduğu ve içindeki Türkçe kelimeler yüzünden zorlansak da aşağı yukarı neden bahsedildiğini anladığımız medreselerde Arapça okundu ama konuşma dili yine bu karma dil olduğunu biliyoruz. Ancak Salih Özbaran Bir devletin dilinin Türkçe üstelik Arapça ve Farsçanın yoğun etkisi altında kalmış bir merkezi dil olması ne kadar yeterlidir diyor bu kocaman imparatorluğu Türk yapmaya ve e, kendi tezini şu soruyla e, kuruyor. Yoksa Osmanlı Devleti bir Rum imparatorluğu muydu? E, bu görüş aslında başka tarihçilerce de dile getirilmiş. Örneğin. Bugün e, kamuoyunda hatırı sayılır bir genç hayran kitlesi olan İlber Ortaylı biz Roma İmparatorluğu'nun varisleriyiz ve Müslüman da olsak Romalıyız diyecek kadar radikal bir e, tez dile getirmiş. E, yine e, çok saygın bir tarihçi e, Halil İnalcık'a göre de Osmanlı Sultanları Sultan Rumdur Kayseri Rumdur. Ki Halil İnancık yakın tarihin çok önemli bir ismi olarak özellikle belgeler üzerinde yaptığı çalışmalarla e, tartışmasız e, bu alanın duayeni olarak kabul edilir. Ki onun Kayseri Rum demesi ciddiye alınması gereken bir saptama. E, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkında çok önemli makalesiyle tanıdığımız Pol Vitek daha da ileri gider ve danışmendiler ve Selçukiler devrini de Osmanlı İmparatorluğu ve emirlerininkini de e, muhtelif Türk unsurları, göçebe, kasabalı ve şehirlileri de hakiki Türkleri ve Türkleşmiş unsurları da kapsayacak şekilde Rum Türkleri adı altında toplar. Bu daha farklı bir e, terminoloji. Rum Türkleri her iki terimi de içermesiyle bir çeşit uzlaşma (gülüyor) kavramı olarak görülebilir. Salih Özbaran'ın atıfta bulunduğu bir diğer akademisyen tarihçi de Cemal Kafadar'dır ki Kafadar'a göre durum biraz daha karmaşıktır. O şöyle der, aynen okuyorum. Osmanlılar aynen Orta Çağ'ın Küçük Asya'daki diğer halkları gibi Doğu Roma topraklarının sakinleri anlamına gelen Rumi diye adlandırılmışlardı. Bu temelde coğrafi bir adlandırmaydı ve esas olarak o halkların yaşadığı yeri belirtiyordu. Ancak coğrafyacıların ve gezginlerin gözünden kaçmadığı üzere merkezi İslam topraklarından bakıldığında bir sınır bölgesi olan Rum'un, Türk Müslüman nüfusunun, onları gerek İslam dünyasının, gerekse diğer Türklerden farklı kılan, kendilerine özgü ve alışılmamış yönlere sahip oldukları anlaşılıyordu. Şöyle ki, Rumi Türk olmak, aynı zamanda İslam uygarlığının bir yandan da yeni bir bölgede kendi yaşam biçimini oluşturan, diğer yandan rakip bir dinsel uygarlığa yönelişte siyasal egemenlik kurmak için uğraş veren, yeni bir bölgesel görüntüsüne sahip olmak anlamına geliyordu. Kafadar son derece böyle tumturaklı bir teorik e, e, paragrafla anlatıyor. Sonuçta Cemal Kafadar'ın bu tanımının gerek coğrafi ve politik gerekse sosyo-kültürel açılardan geniş bir anlam taşıdığına işaret eden Özbaran'a göre ise Rum veya Rumi sözcüğü Cemal Kafadar'ın ileri sürdüğü gibi sadece Arapça, Farsça ve Türkçe'de değil Avrupa dillerinde de var. Örneğin Portekiz dilinde Osmanlılar için Rume veya Rumes yani Rum, Romalı veya Rumiler, Romalılar terimi kullanılıyor idi. Endonezya ve Malezya'da 16. yüzyılda Osmanlı Sultanlarına Raca Rum deniyordu. Doğu Afrika'daki Mogadishu Mombasa'da yerli halk... Portekizli sömürgecilere karşı Rum'dan yani Osmanlı'dan medet umuyorlardı. Yine Salih Özvarı'nın dikkatimizi çektiği gibi Portekiz dilinde Turçiya, Otomanos, Turkeska, Turkos gibi terimler de vardı. Ki bunlardan Otomanos araya böyle giriverdi aslında onu en sonunda söylesem daha sağlıklı olurdu. Ama fark ettiğiniz üzere çoğu e, Türk kökeninden türemiş kelimeler. Biri de ottomanos eyvallah. Peki bu terimler ile Rum arasında ne fark vardı diye merak etmiş Salih Özbaran. Bunun ip uçlarını ararken 1534 yılında Hindistan'ı ziyaret eden Portekizli botanikçi Garcia da Orta'nın bir metnine rastlamış bir hatırat bu. O hatıratta şöyle bir Paragraf varmış onu aktarıyor bize diyor ki Garcia da orta Hindistan'da egemen güçler arasındaki savaşlara tanık olurken beyaz bir askere birçok kez Türk olup olmadıklarını sordum. Yanıtı hayır oldu sadece Rume olduğunu söyledi başkalarına Rume olup olmadıklarını sorduğumda da hayır dediler biz Türk'ten başka bir şey değiliz dediler. Birinin diğerinden farkının ne olduğunu sorduğumda ise bana bunu anlayamayacağımı söylediler. Çünkü ben bu ülkelerin adlarını bilmiyordum. Dilleri de bana bir şey ifade etmiyordu. Yani Türk ile Rum arasında ciddi bir fark vardı ki birine Türk müsün deyince hayır ben Rum'um diğerine Rum musun deyince hayır ben Türk'üm cevabını alıyordu. Ama bu farkı anlayamayacağını söyleyerek çok ince bir mesele olduğunu da ima ediyordu bu kişiler anlaşılan da Garcia. Garcia'da ortaya özür dilerim. Buraya kadar anlattıklarımı özetlersem Cemal Kafadar'a, Halil İnalcık'a ve Salih Özbaran'a göre çok dilli, çok etnili, çok dilli Osmanlı Devleti, daha sonraki adlandırmayla Osmanlı İmparatorluğu Sadece bir Türk devleti değildi. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu kendine hiçbir zaman Türk İmparatorluğu demedi. Biraz önce defalarca vurguladığım gibi Sultan Rum dedi. Sultanı Rum Acep, Acem Arap Türk ve Deylemin Sultanı dedi. Memaliki Osmaniye dedi. Memaliki İslamiye dedi. Veya Devleti Ali Osman dedi. Mesela Selaniki'nin tarihinde devletü saltanat Rum diyor ama Naima da memaliki mahruseyi şahane diyor. Bunun nedeni Osmanlı'nın Türkleri çok yaygın bir inanış olan etraka bir idrak, idraksız görmeleri değildi elbette ki bunu da bir başka programda uzun uzun anlatmayı düşünüyorum. Ama İlber Ortaylı'nın kesirmeden söylediği gibi Müslüman Roma'da değildi. Belki de Osmanlı'nın iki dünya arasındaki konumunu en iyi anlatan terim Rum terimi idi. Günümüzde bu terime yüklenen olumsuz ve dar anlamları düşününce Salih Özbaran'ın tezine pek çok kişinin uzak duracağını tahmin ediyorum. Ama bence üzerinde düşünmeye değer bir tez. Bilmem ne dersiniz. Sohbetimizi Bağlayalım e, itaatçıların ideoloğu Ziya Gökalp 1. Dünya Savaşı'nın arifesinde yazdığı Kızıl Elma Destanı'nda düşmanın ülkesi viran olacak Türkiye büyük Turan olacak diyordu ki bu e, dizelerde hem Türkiye ki Türkiye değil Türkiye şeklinde hem de Turan e, e, terminolojisi. Çok ilgi çekiyor ki bu konuyu özel olarak irdelemiştim bu ortamda e, sayfamızdan arayıp bulursunuz. Ama savaşın seyri e, Turan'ın bir hayal olduğunu kurtuluşun ise Anadolu'ya çekilmekte olduğunu acı bir şekilde göstermişti bildiğiniz üzere. Daha 1912'de e, İtaatçı Aydınlar tarafından kurulan Türk Ocağı'nın ikinci kongresi de ancak 14 Haziran 1918'de savaş e, biterken toplanmıştı. Kongre'de Türkiye ve Anadolu terimleri etrafında da epey tartışmalar yaşandı. Ocağın nizamnamesinin ikinci maddesinde yazan ocağın maksadı Türklerin harsi birliğine, medeni kemaline çalışmaktır. Ocağın faaliyet sahası bilhassa Türkiye'dir ifadesindeki Türkiye, Ziya Gökalp'in formüle ettiği dünyadaki bütün Türkleri çatı altında toplamayı hedefleyen Büyük Turan ülkesi, ülkesini ima ediyordu aslında. 16 Temmuz 1918 tarihli vakit gazetesinde Zade Mehmet Fuat 19 Ağustos 1918 tarihli tercümanı hakikatte ağa oğlu Ahmet e, Anadolu'ya karşılık Türkiye teriminden yana olduklarını e, açıklayan yazılar yayınladılar. Halide edip 23 Ağustos 1918 tarihli vakitte Türkiye'cılık yoktur başlıklı yazısında Önce geri adım atarak büyük Türkçülüğe turancılığa bağlılığını dile getiriyor Sonra müşterek idealin geniş yolunda herkes <gülüyor> kendi mahallesinden çarpık sokağından yürüyerek gidebilir diyerek Çizgisini koruyacağını ima ediyordu ee, Anadolu'da Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nin başında Başlangıçta herhangi bir coğrafi isim yoktu. Çünkü o günlerde itaatçılığa kuşkuyla bakan kesimleri ikna etmek için gerektiğinde Lazistan, Kürdistan gibi etnik çağrışımlı, gerektiğinde Anasırı İslamiye gibi dini ama... Kapsayıcı olduğu düşünen terimler kullanılıyordu. Daha sonra Mustafa Kemal bazı konuşmalarında Anadolu Büyük Millet Meclisi, bazı konuşmalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi demeye başladı. Nihayet 8 Şubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adı resmileşti. Bu kurulması hedeflenen yeni devletin isminin ilk ortaya çıkışıydı. 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun aksine 1924 Anayasasında vatandaşlık kavramı bir tanım olarak yer almıştı. Bu tanım 88. maddede Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur şeklinde idi. Burada noktayı koyuyorum. Vahşi, çirkin, idraksiz Türk'ten ne mutlu Türk'üm diyene giden yolu da bir başka zaman anlatırız ki bu hikayenin elbette ana kavramını Türk nedir, Türk milleti nedir, Türk vatandaşı nedir gibi terimler oluşturacak. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.